0: Bonjour à tous, donc bienvenue à un nouveau podcast de l'association Avec mon avocat Lorraine, donc association d'avocats des barreaux de Nancy et d'Epinal qui vise à faire de la communication, notamment, à l'égard des entreprises. Le sujet d'aujourd'hui, c'est euh, le bail commercial, mais plutôt dans l'aspect de la cession des, des baux commerciaux ou de la cession du fonds de commerce. Juste un petit rappel du contexte, hein, le décret 53 a créé les beaux commerciaux pour que les commerçants puissent patrimonialiser les, euh, la, la valeur de leur, de leur activité. Et cette patri, patrimonialisation pardon, de cette valeur euh, va être réalisée par la cession effectivement, du droit de travail du fonds de commerce. Et elle est liée au droit au renouvellement du bail. C'est-à-dire que si vous voulez récupérer un local commercial, vous allez vous adresser non pas au propriétaire, mais aux locataires, donc aux commerçants. Pour traiter ces différents sujets, sont présents Maître Nicolas Damas et Maître Loïc Desmarais. Et pour ma part, je suis Frédéric Ferry, donc président de l'association chargé d'animer ce podcast. Alors Première question, effectivement, à Nicolas Damas. Cession euh, de droit au bail ou cession de fonds de commerce Une Question existentielle, mais importante, parce que, euh,
1: comme vous l'avez rappelé, le, la propriété commerciale qui détermine cette patrimonialisation du, de l'activité du, du commerçant, la propriété commerciale, elle se traduit non seulement par le temps long laissé au locataire pour développer son fonds de commerce, c'est la durée de 9 ans, c'est le droit au renouvellement, mais aussi par la possibilité qui lui est offerte de céder quasiment librement euh, son droit au bail lorsqu'il cède son fonds de commerce. Mais cette protection qui est conférée par le statut des beaux commerciaux aux locataires ne s'entend que lorsqu'ils cèdent le fonds de commerce, le droit au bail avec le fonds de commerce. Si en revanche ils voulaient céder simplement le seul droit au bail, la protection est moins nécessaire, donc là le régime est différent.
0: D'accord. Donc effectivement, dans euh, si, si je résume un peu la situation, soit on, on, on vend son activité et dedans il y a le bail, donc là il n'y a pas il y a peu de difficultés finalement. Bah, il y a, il y a certain nombre de choses à voir. Mais en tout cas, il n'y a pas, pas de difficultés majeures par rapport au propriétaire. Par contre, si quelque part, on arrête son activité, qu'on a toujours un bail et qu'on veut le céder, là, on va, on va avoir effectivement des contraintes par rapport au propriétaire.
1: Voilà. Le, le statut nous dit, lorsque l'on vend le fonds et le droit au bail, que le bailleur ne peut pas interdire. Il est interdit d'interdire cette cession groupée de tous les éléments du fonds de commerce. Le locataire est protégé en revanche quand on veut céder uniquement le droit au bail c'est ce qu'on voit dans les vitrines quand on voit les panneaux bail à céder euh, il s'agit d'une mesure de commodité pour le locataire il s'est engagé pour neuf ans peut-être qu'il a quitté les lieux parce qu'il a arrêté son activité ou parce qu'il a déménagé ou qu'il veut déménager eh bien il a un petit peu mal calculé les échéances il veut éviter d'avoir deux loyers à payer il va essayer de trouver un repreneur pour le seul droit au bail Mais là son fonds de commerce n'est pas en cause il y a moins de raisons de le protéger spécifiquement. et On va donc se référer aux clauses du bail. C'est le bail qu'il a signé avec le bailleur qui guidera le régime applicable. Et ce bail peut parfaitement interdire au locataire de céder le seul droit au bail. D'accord. Session groupée, fonds de commerce plus droit au bail, interdit d'interdire, liberté
0: mm -hmm. de le céder. Session isolée, voilà, on se réfère au bail qui peut interdire. D'accord. Il peut aussi y avoir des cas où il n'y a pas de cession en fait, du droit au bail. C'est par exemple si le locataire a arrêté son activité, mais en même temps finalement a soit résilié le bail, soit à l'échéance de trois ans a décidé de ne pas renouveler. Est-ce qu'on est, qu est d'accord là-dessus À l'échéance de trois ans, il a pu décider de résilier oui, donc, tous les trois ans ou à la
1: fin, fin du bail. Oui, dans ce cas, le local est disponible, il est vacant et un bailleur, le bailleur peut tout à fait conclure un nouveau bail avec un nouveau locataire. Il faut juste que le nouveau locataire, c'est peut-être un piège à, à avoir à l'esprit s'assure que le bail précédent a été correctement résilié, D'accord. Que l'ancien locataire ne vienne pas ensuite réclamer l'accès au locaux.
0: D'accord. Et comme on, on le verra après, effectivement, euh, il y aura effectivement tout un ensemble de conseils sur la rédaction du nouveau bail et les différentes clauses. Alors, pour revenir effectivement à la session du droit au bail et à la session du fonds de commerce, première question, est-ce qu'il y a un, des moments privilégiés pour céder son droit au bail, céder son fonds de commerce, acheter un droit au bail, acheter un fonds de commerce il y a des moments d'opportunité et des moments de piège.
1: Oui, euh,
2: on, on est euh, sur une question de valorisation de la propriété commerciale. Euh, et cette valorisation, elle va être différente selon la date à laquelle la cession du droit au bail intervient. Si la cession intervient alors que la durée restant à courir du bail est encore importante, le euh, cédant va pouvoir valoriser euh, beaucoup mieux euh, cette cession, puisque euh, le, celui qui va lui acheter le droit au bail euh, va avoir une garantie sur encore une durée longue avec un loyer qui va rester aux conditions euh, actuelles pendant cette, euh, cette durée, sauf les, les, les révisions euh, de variation d'indices. Euh, oui, c'est quelque mais, part le
0: prix de la sécurité. C'est le prix de la sécurité,
2: exactement. En revanche, euh, si le bail se trouve euh, proche de son terme, euh, par exemple le, la session intervient à la fin de la septième année, il reste encore deux ans euh, à courir, le, euh, le cédant va avoir plus de difficultés à valoriser cette session, parce que euh, les conditions euh, deux ans après la session ne vont pas nécessairement être les mêmes que celles qui existent au moment de la session Il peut y avoir euh, une augmentation du loyer par l'effet euh, d'un déplafonnement si les conditions sont remplies. Imaginons euh, qu'on soit dans un bail euh, qui ait une durée supérieure à 9 ans, il suffit que ça soit 9 ans et un jour, mmh. pour que le déplafonnement soit automatique, sans que le bailleur ait à justifier de quoi que ce soit. Et dans ce cas, effectivement, l'acheteur peut avoir euh, acheté un, un un droit au bail à un prix qui ne correspond absolument pas euh, aux conditions euh, de euh, location euh, euh, et notamment euh, qu'il qu avait prévu en termes voilà. de loyer.
0: Donc, D'où l'intérêt d'examiner de manière très précise le bail qu'on est en train d'acheter pour savoir notamment sur la durée, sur le loyer, savoir un peu quelles sont les, les sécurités qu'on peut avoir. C'est
2: effectivement un conseil important à donner à, à celui qui souhaite racheter un droit au bail, c'est d'analyser le bail dans les moindres détails pour être sûr de rien rater. Très bien. Alors il y a une particularité également, euh, lorsque euh, la session intervient dans les trois dernières années du bail, quelle que soit la durée du bail, hein, que ce soit un bail de 9 ans, de 10 ans, de 11 ans, euh, on prend trois années un rebours euh, du terme. Dans euh, cette hypothèse, il ne faut pas qu'il y ait de modification de l'activité. Prenons un exemple concret, euh, un fleuriste euh, conclut un bail commercial de 9 ans, et à l'issue de la septième année, va céder son droit au bail. Non pas son fonds de commerce, mais son droit au bail. Parce que l'acheteur ne veut pas exercer la même activité, il va exercer une activité de vente d'articles de décoration, par exemple, parce que le bail prévoit la possibilité de vendre euh, des produits non alimentaires. Donc on n'a pas de déspécialisation, on est dans une activité autorisée par le bail par, par le bailleur. Mais on n'est plus sur le même fonds de commerce, puisque ce n'est pas la même activité. Et dans ce cas, en plus de la différence de valorisation qu'on a évoquée tout à l'heure, le locataire qui vient d'acheter ce auto-buy perd tout droit à l'issue du bail en cours. Il achète à la fin de la septième année, il reste deux ans, donc il achète en réalité... Euh, un droit au bail pour deux
0: ans. Une non-valeur, oui.
2: Exactement. à la fin, il n'a aucune protection en termes de renouvellement.
0: D'accord. Alors, pour autant, est-ce que l'acquéreur doit vérifier qu'il n'y a pas eu de changement d'activité s'il achète en fin de bail par rapport au vendeur
2: bah, Il sait si… Euh... Ah oui, oui c'est cette, cette, cette... Ah, oui, une question effectivement importante. Imaginons qu'on euh, euh, ait une activité euh, pendant les six premières années, et puis que le locataire modifie son activité au cours en de septième la, année, par exemple, année, oui, oui. la septième année,
0: oui. il vend. Et on, euh, achète, on achète en huitième année
2: Alors, si la, si la modification d'activité est intervenue euh, dans les trois dernières années du bail, on a cette absence de protection, en revanche, elle est intervenue avant cette échéance des trois dernières années, là, il y a pas de... Donc, c'est aussi, aussi un point à vérifier pour l'acquéreur. En fait,
0: Donc, d'après ce que, ce que je comprends, sauf Sophie, il y a peut-être des, des, des autres choses sur, sur le moment, mais d'après ce que je comprends déjà, euh, il vaut mieux, finalement, pour le vendeur et pour l'acquéreur, que le bail soit dans ses premières années, en réalité. Si on, si on fait globalement, effectivement, un résumé de ce que, tout ce que vous dites.
2: Quoi. Absolument. Et puis, il peut y avoir aussi la possibilité pour celui qui achète pouvoir euh, s'assurer une certaine sécurité, de négocier, même si le bail est encore en cours, de négocier avec le bailleur un nouveau bail. Euh, alors peut-être à d'autres conditions de loyer, mais euh, qui vont être un, peut être un peu plus élevées par rapport à ce qui disent, mais ça permet quand même, euh, notamment lorsqu'on est dans l'une des situations qu'on vient d'évoquer, à l'acheteur d'avoir une certaine sécurité ensuite sur euh, la, la durée du bail qui, qui pourrait
1: être de 9 ans. Très bien. Je... Toujours difficile de reprendre les habits d'un autre. Mmh. Et euh, il vaut mieux repartir sur des bases assainies et négocier un nouveau bail. Et d'ailleurs, pour l'acheteur du fonds, souvent, les, les concours bancaires qui lui sont accordés sont quand même plus facilement accordés lorsqu'il y a une certaine visibilité dans la durée locative restante à courir.
0: Très bien. Donc maintenant, on sait quand est-ce qu'on peut acheter ou vendre un fonds de commerce ou un droit au bail. Alors maintenant, on va se poser la question de savoir comment on fait. C'est-à-dire d'un point de vue très rédactionnel. Est-ce qu'il y a des, des choses particulières être bref il y a une règle c'est lire le bail commercial que l'on rachète de A
1: à Z parce que ce bail peut prévoir des modalités il peut prévoir de, le recours à un acte contre-signé par avocat à un acte notarié il peut prévoir des formalités d'appel d'intervention du bailleur il va falloir scrupuleusement respecter ces modalités parce que à défaut le bailleur pourrait le reprocher tantôt cédant au vendeur qu'à
0: l'acheteur et ça pourrait aboutir à une éviction sans indemnité des locataire d'accord d'où l'intérêt aussi là de s'entourer de manière très précise sur la sur la rédaction de, de l'acte alors en concernant effectivement maintenant le, le vendeur euh, une fois qu'il est qu'il a vendu son droit au bail ou son fonds de commerce il est tranquille ou il, y a, des, il y a des choses qui peuvent l'inquiéter oui. pour l'avenir de prime abord quand on a
1: cédé quelque chose on ne s'en occupe plus cest dire que le locataire qui a cédé le fonds avec le droit au bail n'est plus locataire il n'a plus aucun lien avec le bailleur donc il n'a pas à être inquiété sauf qui est une disposition très fréquente à nouveau dans le bail qui, est, qui, qui peut lui être opposée, c'est la clause de solidarité.
2: Oui, la clause de solidarité qui est, comme le dit Nicolas, très classique et qu'on retrouve dans la quasi-totalité des baux et qui impose au, au, au locataire cédant de garantir la défaillance du locataire cessionnaire en termes de paiement des loyers pendant une durée de trois ans c'est une durée qui est extrêmement longue c'est à dire que vous cédez votre droit au bail ou votre fonds de commerce vous pensez que vous êtes tranquille vous êtes libéré effectivement de toute obligation sur l'activité mais vous êtes encore tenu du paiement des loyers pendant trois ans à l'égard du bailleur et, et, et ça c'est une euh, disposition euh, qui ne peut pas être contestée une fois qu'elle a été acceptée dans le, dans le bail initial c'est à dire que le locataire euh, acheteur ne fait pas euh, le chiffre d'affaires euh, prévu et euh, se retrouve en difficulté n'appelle plus son loyer, le bailleur a la faculté d'aller euh, se retourner contre, contre le cédant et le cédant n'aura plus que les yeux pour pleurer puisqu'il n'y a aucun moyen à opposer euh, à cette demande du euh, du bailleur. Alors qu'est-ce qu'on peut on peut éventuellement chercher euh, des solutions lorsque cette clause existe pour pouvoir la contrer ça pourrait consister, la première solution pourrait consister à demander une garantie au, au locataire sessionnaire. Ouais, donc
0: Alors, contre -garantie, ouais. Une contre-garantie, Une mm contre-garantie. -hmm. Alors,
2: mm -hmm. le cautionnement ne paraît pas forcément approprié, parce que si le locataire cessionnaire fait défaut, on imagine mm. que son cautionnement ne pourra pas être utilement mis en œuvre. En revanche, on pourrait envisager une garantie bancaire, par exemple la première demande, qui permettrait de couvrir... Le, le cédant a des, des des loyers impayés. Après, la difficulté d'obtenir une telle garantie peut aussi se poser euh, pour le, le locataire. Et, sûr.
0: et une caution personnelle, si vous avez en face de vous un cédant qui est une société, est-ce que ça peut être envisageable ça, Caution ça, personnelle ça, du dirigeant Ça, ça peut, ça, peut être, une certaine ça pression. peut être envisageable,
2: mais encore faut-il que ce dirigeant ait un patrimoine euh, oui. qui lui permette de faire face à son cautionnement. Alors, euh, s'il si a, par exemple, euh, des biens immobiliers on peut envisager ouais. un cautionnement personnel à, 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 avec euh, accessoirement une garantie hypothécaire sur, ouais, euh, sur ouais. les biens Mais encore faut-il qu'il accepte euh, de donner euh, cette, cette caution étant, étant précisé qu'il va déjà euh, payer le prix de rachat du droit au bail c'est vrai que lui imposer encore ouais, euh, cette garantie complémentaire qu'il aura certainement déjà dû donner à la banque qui va euh, financer euh, ouais, euh, ouais. Euh, le développement de son activité, ça, ça paraît compliqué. En plus, si la banque a déjà pris une garantie, il pas certain que le, le locataire cédant puisse se venir en rang utile sur la garantie personnelle qui serait donnée par le dirigeant.
0: D'accord. Donc ça, clause piégeuse, donc surtout faire très attention au moment où on signe le bail, en réalité, c'est à ce moment-là. qu'on s'est engagé non mais sur le bail initial, c'est-à-dire qu'on s'est engagé sur le bail initial, si on a cet engagement de solidarité, il ben faut avoir conscience, je dirais, de... de de cette clause qu'on qu signe. Absolument. Sur les, les sessions de droit au bail et, des, et de fonds de commerce, est-ce qu'il y a d'autres remarques à faire de, 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 Dernière de, petite remarque pour... Très rapidement, on reprend ouais. ce
1: qu'on a dit à plusieurs reprises. Il vaut mieux pour le nouveau locataire, celui qui va racheter le droit au bail, négocier un nouveau bail. Euh, C'est intéressant pour lui, il aura une durée plus assurée de 9 ans, il aura négocié toutes les... Si possible, toutes les clauses du bail. Mais ce sera intéressant aussi pour le cédant, parce que la clause de solidarité tombera si un nouveau bail est conclu. Voilà. En fait, le meilleur moyen pour le cédant de se libérer complètement, c'est d'offrir un, un pack nouveau, mmh. euh, mis
0: à jour aux locataires euh, qui rachètent. Une sorte de monde d'après, voilà. ça en quelque sorte. Loïc, tu être un dernier mot sur, les, sur la session de retour-bail et de fonds de commerce.
2: Je, 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 le, le dernier mot euh, celui qu on, qu on, sur lequel on insiste régulièrement, c'est ne signez pas de contrat, quel qu'il soit, sans vous faire assister par un professionnel compétent. Il y a tellement de pièges et tellement de moyens de, de se retrouver ensuite dans des, dans des conditions euh, difficiles, avec des contentieux potentiels. Euh, il faut, il faut lui, lui faire, se faire assister par un professionnel pour relire l'ensemble des, des différentes clauses.
0: Très bien. Donc la conclusion finalement, c'est que la session de fonds de commerce, la session de droit au bail, la patrimonialisation de l'entreprise ou, ou du commerce, c'est un vrai travail, c'est une vraie préparation. Donc on, on espère qu'on a été assez clair sur le sujet. On vous remercie de votre attention et on vous souhaite, euh, on, on vous donne rendez-vous pour le prochain podcast ou le prochain Masterclass. Je vous rappelle qu'on fait quelques afterwork dans le cadre de notre association que vous pouvez consulter sur notre site internet. Merci encore pour votre attention.